0: Fala, galera! Beleza? Esse é o nosso IBBcast, o podcast da Igreja Batista Betânia, em Volta Redonda. Eu sou o pastor Alisson e lhe convido para ouvir agora uma mensagem especial para o seu coração. Tem sido bom para o teu servo, Senhor, segundo a tua palavra. Ensina-me bom juízo e conhecimento, pois creio nos teus mandamentos. Antes de ser afligido, eu andava errado, mas agora aguardo a tua palavra. Tu és bom e fazes o bem. Ensina-me os teus decretos. Os soberbos têm forjado mentiras contra mim, mas eu guardo de todo o coração os teus preceitos. O coração deles se tornou insensível como se fosse de sebo, mas eu me alegro na sua lei. Foi bom que eu tivesse passado pela aflição para que aprendesse os teus decretos. Para mim, vale mais a lei que procede da tua boca que milhares de peças de ouro e de prata. Salmo 119, 65 a 72, referente à letra Tete, do hebraico. Boa noite, seja muito bem-vindo à nossa Devocional de hoje, mais uma vez lendo a Palavra de Deus e trazendo e tirando dela, extraindo dela lições maravilhosas para as nossas vidas. A ênfase deste Salmo, deste bloco específico está na bondade de Deus, não sei se você percebeu, mas por algumas vezes nós falamos a palavra bom, o hebraico, a palavra hebraica para bom, agradável... É a palavra que se repete por seis vezes nesses oito versículos. O salmista aqui, ele tem o objetivo de mostrar a bondade de Deus e mostrar como o seu caráter e tudo que a sua palavra diz é bom. Guarde uma coisa, querido. Nem o caráter de Deus, nem a sua palavra mudarão. Por isso... O Senhor é sempre bom. O que podemos aprender de forma sucinta a respeito desses versos, a respeito de Deus? Primeiro, que Deus faz o que é bom. Deus age segundo os seus preceitos, promessas, princípios, estes todos revelados na sua palavra. Ele sempre agirá de acordo com a sua palavra. Até porque a sua palavra, como já disse antes, não muda. E tudo que Deus faz, tudo que Deus faz é bom. Por mais que você e eu possamos não perceber isso, mas tudo que Deus faz é bom. A sua palavra ou a minha percepção a respeito do que Deus faz ou permitiu, não muda o caráter de Deus. Por vezes, nós não entendemos a vontade de Deus, mas isso não significa que Ele deixou de ser bom. Às vezes as pessoas fazem essas perguntas, né? por que Deus permitiu tal coisa? Por que Deus permitiu que eu passasse por isso? Onde está a bondade de Deus nessa história? Poxa, se Deus é bom, por que Ele permitiu que isso acontecesse? A grande questão, queridos, é que nós não conseguimos entender a vida a partir da perspectiva divina. No, o nosso olhar é um olhar humano, não divino. E o nosso olhar não consegue ir além do que os olhos podem ver. Só Deus sabe exatamente a amplitude de todas as coisas. E guarde uma coisa. A grande maioria, para não dizer tudo, o que passamos de ruim é consequência dos nossos pecados, consequência das nossas escolhas. Certa vez uma pessoa falou assim: Por que que Deus não termina com a maldade do mundo? Se ele é tão bom? Por que, que Deus não, não elimina os maus da terra? Por que Ele não tira todos aqueles que têm maldade no coração da terra? A resposta é simples, Deus não faz isso porque Ele é bom. Porque se Ele decidisse eliminar todas as pessoas má, más ou que contêm maldade no seu coração da terra, não sobraria um ser humano sequer, porque não há um homem bom sequer. Então, até o fato de Ele não eliminar a maldade do mundo é um aspecto da sua bondade, porque, se Ele faz isso, não sobrará nenhum ser humano nessa terra. Guarde isso. Tudo que Deus faz é bom. Uma segunda coisa que eu aprendo com essa leitura é que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. É, esse, essa expressão, essa frase, é uma frase dita por Paulo. E o salmista, ele Compartilha disso também, porque ao mesmo tempo que o salmista ele entende que ele foi disciplinado por Deus e isso fez voltar para o rumo certo. Ele se alegra com as aflições que ele havia passado. Por quê? Porque essas aflições fizeram com que ele voltasse para o rumo correto da sua vida, daquilo que Deus esperava dele. Às vezes, queridos, nós entendemos errado o que Paulo disse, a gente pega esse versículo, né? todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, a gente quer levar esse versículo para o lado da prosperidade, do tipo de que Deus vai me dar todas as coisas, de que Deus vai conceder todas as coisas para aqueles que o amam, de que nós seremos muito abençoados, e que nós vamos receber, receber, receber. Não, não é essa a ênfase. A ênfase desse versículo é de que todas as coisas que concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, no sentido de que tudo que está acontecendo ao nosso redor, de tudo que Deus permite, permite que a gente passe as aflições, as dificuldades, as circunstâncias, todas essas coisas estão nos forjando e nos formando a imagem de Cristo logo para o nosso bem. Essa é a ideia do texto. Por isso, a gente olha para essa palavra, para esse salmo, e percebe como que Deus usa as aflições para nos amadurecer para nos fazer vencer na vida. Eu me lembro de uma situação, uma experiência que eu tive uma vez com o Gustavo. O Gustavo, uma vez, ele brincando no terraço, ele gosta muito de jogar bola, ele brincando lá sozinho, de chutar e tudo, ele caiu. E no que ele caiu, ele bateu o joelho no queixo e a língua dele estava entre os dentes. E quando isso aconteceu, ele travou a boca e isso fez com que ele cortasse a língua. E a, a parte de cima da língua foi, teve um corte e literalmente um corte mesmo, né? cortou assim, começou a sangrar, jorrar sangue, e ele ficou desesperado, desceu correndo desesperado, e aí sai o pai com, com o Gustavo, né? sai eu e o Gustavo correndo para a Unimed, a Kelly ficou em casa com a Lara, e a gente foi correndo para a Unimed, e chegamos lá então, o Gustavo desesperado, mordendo um pano para o sangue parar de, 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 de jorrar, e até que o médico lá que nos recebeu, nos atendeu muito bem, e, quando ele começou a perceber o que estava acontecendo, ele disse, olha, pai, eu vou ter que dar dois pontos aí para poder travar aí essa, essa parte do corte da língua dele. E eu falei, vamos que vamos, né? não tem jeito. E aí entramos para uma salinha à parte, e ele deitou o Gustavo numa maca, e ele jogou um líquido anestésico para que pudesse anestesiar um pouco a língua, não o suficiente, porque não tinha como. E, então, a missão do pai qual era? Era segurar o Gustavo, segurar o seu filho, para que ele pudesse receber os pontos e ele não se debatesse a ponto de não permitir que o médico fizesse isso. E ali estava eu, diante de uma maca do Gustavo, e eu travei os braços dele, segurei, para que o médico pudesse dar dois pontos na língua dele, imagina uma agulha entrando na sua língua, e o Gustavo gritando e berrando de dor, de desespero, e eu o segurando para que ele pudesse passar por esse procedimento. Naquele momento, talvez a visão do Gustavo fosse, como pode meu pai fazer isso comigo? Me segurando para que eu sofresse, para que eu sofra. Não acredito que meu pai está fazendo isso. Mas, na verdade, aquela atitude é para o bem dele. Naquele momento ele sofria, sentia dor, mas se ele não passasse por aquilo, ele não iria ter a sua língua consertada ali, resolvido o problema. Às vezes Deus faz isso com a gente. Às vezes nós estamos passando por um problema, nós estamos perguntando como Deus pode deixar eu passar por isso. E Deus está falando assim, é necessário, filho, que você passe por isso, para que isso se resolva e você possa caminhar um pouco mais. Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam, Deus, Spurgeon disse que as promessas de Deus brilham com mais intensidade na fornalha da aflição, há momentos que passamos por atos de perversidade perdão, e de insensibilidade dos ímpios, mas toda essa oposição também é para o nosso bem, pensa comigo, o maior ato de perversidade já visto nessa terra, em toda a história, foi a crucificação do nosso Deus, o Senhor da glória, sendo crucificado pelas suas criaturas. Esse foi o maior ato de perversidade que o mundo já presenciou e vai presenciar em toda a sua história. E mesmo assim, todo, tudo isso, no entanto, Deus utilizou para trazer ao mundo a salvação. Entendeu? Sofreremos, sim, mas tudo isso concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Uma terceira e uma última lição que eu aprendo aqui nesse bloco é que Deus usa a sua palavra para nos mostrar o que é bom. O versículo 72 diz, para mim, vale mais. Esse vale mais é a mesma palavra de bom, agradável, aquela palavra hebraica que eu te falei que se repete seis vezes, é a mesma palavra para mim vale mais, ou seja, é bom, é agradável, muito mais agradável a lei que procede da tua boca do que milhares de peças de ouro e de prata, uau, o salmista compara a palavra de Deus a um tesouro, quando conhecemos as escrituras, aprendemos a colocar em primeiro lugar a vontade de Deus, e aprendemos qual é o padrão correto da vida, qual é o padrão qual é o padrão da felicidade? Qual é o padrão da beleza? Qual é o padrão da bondade? Não, não é esse padrão que você vê aí sendo pintado pelo mundo. Não, não é. O padrão de felicidade, bondade, beleza, de qualquer coisa que você possa imaginar, está na Bíblia. Na sua palavra. Com certeza não é o modelo do mundo, mas é o modelo da palavra. Deus quer que a gente mude a cosmovisão a nossa cosmovisão da vida. Ele quer que a nossa cosmovisão da vida seja uma cosmovisão bíblica, que a gente consiga enxergar a partir dos óculos da fé, porque até então somos míopes, tentando andar na vida, mas apenas tropeçamos, caímos, batemos. Por quê? Porque sofremos muito com a nossa miopia espiritual. Mas quando conseguimos colocar os óculos da fé, passamos a enxergar conforme Deus quer que a gente enxergue, e aí talvez consigamos enxergar além do que os olhos podem ver. Por quê, pastor? Porque Deus é sempre bom. Eu queria ler o outro bloco de versículos com você, 73 a 80, que também é muito rápido as lições que nós vamos aprender com ele, referente à letra iode, o e diz assim, As tuas mãos me fizeram e me formaram, dá me entendimento para que eu aprenda os teus mandamentos. Aqueles que te temem se alegram quando me veem, porque na tua palavra tenho esperado. Bem sei, ó Senhor, que os teus juízos são justos e que com fidelidade me afligiste. Que a tua bondade me sirva de consolo, segundo a palavra que deste ao teu servo. Venham sobre mim as tuas misericórdias para que eu viva, pois na tua lei está o meu prazer. Envergonhados sejam soberbos por me haverem oprimido injustamente, e eu, porém, meditarei nos teus preceitos. Voltem-se para mim os que te temem, os que te conhecem os teus. os que conhecem os teus testemunhos. Seja o meu coração irrepreensível nos teus decretos, para que eu não seja envergonhado. Quando compramos um equipamento novo, seja ele um eletrodoméstico, um eletrônico, uma televisão, um, uma batedeira, um liquidificador, sei lá, um, qualquer coisa é carro. Normalmente, aliás, sempre vem com um manual de instruções, de uso. Algumas pessoas nem sabem que vem, né? Tem muita gente que nem lê isso. Mas vem, você sabia que tudo que você compra vem um manual de instruções? O que, que é esse manual de instruções? É o manual daquele que fez, o fabricante, o criador daquilo, para que você usufrua da melhor maneira daquele equipamento. Para que você não faça nada errado, mas que você faça de acordo com aquilo que, para aquilo que ele foi criado. Embora a Bíblia não tenha esse como principal objetivo, o principal objetivo da Bíblia qual é? É revelar a vontade de Deus, é revelar o caráter de Deus, é nos falar a respeito de Deus. O principal objetivo da Bíblia é falar sobre Deus. O centro da Bíblia é Deus. Deus está no centro da Sua palavra. Então, o grande objetivo da Bíblia é nos revelar a respeito do que Deus, de quem Deus é. Ok? Mas há também um outro objetivo, um objetivo secundário, que é também nos instruir a respeito da vida e de como Deus espera que a gente viva. Ou seja, também está num dos objetivos da Bíblia ser um manual, um manual de instruções para que a gente possa viver bem. Afinal de contas, aquele que é o nosso fabricante, o nosso criador, também nos deu um manual de instruções, ainda que, repito, não seja o principal objetivo da Bíblia. Três coisas e três ministérios aqui a Palavra de Deus, ela revela aqui a nós através desse texto que a gente acabou de ler. Eu queria compartilhar com você então esses três ministérios. Primeiro, a Bíblia nos ensina a respeito de nós mesmos. Aprendemos sobre nós mesmos quando lemos a Bíblia. Quando a gente se depara com a Bíblia, quando a gente para para refletir a respeito dela, nós podemos identificar e nos identificar com pessoas e circunstâncias que aqui estão descritos. Não se trata de uma história passada, mas de uma realidade presente. O que a Bíblia nos ensina é que ela é um espelho para onde olhamos e, ao perceber ali, então, as nossas mazelas, possamos tomar uma atitude com relação àquilo que vimos no espelho. Porque a palavra de Deus, quando olhamos para ela, enxergamos quem realmente somos. E quando enxergamos quem realmente somos, precisamos olhar para isso tudo e perceber o que eu preciso mudar. Deus pode nos ajudar, Deus nos criou, foi Ele quem nos criou, logo, Ele tem muito a nos ensinar a respeito da vida. Segunda coisa que eu aprendo, o ministério que essa palavra tem no, nas nossas vidas, é de nos tornar bênçãos para outras pessoas. O versículo 74 diz assim, aqueles que te temem se alegram quando me veem, porque na tua palavra tenho esperado. Quando a nossa esperança está na Palavra de Deus, encontramos na vida uma alegria com a qual nos faz ajudar e encorajar outras pessoas. As pessoas ficam felizes quando você chega ou quando você vai embora? Quando alguém passa por algum problema, tal pessoa procura você ou você nunca está disponível? Você é do tipo de pessoa que quando chega traz paz, ou discórdia? Murmura o tempo todo ou está sempre grato? Ian McLaren disse: Seja bondoso, pois todos com quem você se encontra estão lutando alguma batalha. A Bíblia forma também em nós pessoas bondosas, generosas, que socorrem umas às outras, que carregam fardo uns dos outros, que ama uns aos outros, que suporta uns aos outros, que caminha uns com os outros. A Bíblia nos ensina a sermos melhores pessoas para o outro, para o próximo. A pergunta é, querido, nós estamos sendo melhores pessoas para, os pró para o próximo? Ou estamos tão focados em nós mesmos que não conseguimos olhar para o outro e decidir ser bênção para o outro? Queremos apenas ser abençoados. A Bíblia também nos ensina a ser bênção para outras pessoas. E, por fim, o último, o último ensino, a última lição é que, quando aflitos, recebemos o que Deus tem de melhor. A vida é difícil, passaremos por experiências desagradáveis, teremos momentos muito, muito ruins. Nos momentos sombrios da vida, nunca se esqueça, a palavra de Deus nos sustenta. O seu amor nos consola, as suas promessas nos encorajam e o nosso Deus ainda nos deu a oração para que, através dela, possamos falar e chorar com aquele que nos conhece por inteiro. Claro que vamos passar por muitas circunstâncias adversas, mas Deus estará sempre conosco. Não, nós não vamos... É, ah, nossa, que bom, estou passando por adversidade. Não, não é essa a ideia do texto bíblico, quando fala que a gente precisa é, se alegrar também nessa situação. Mas a ideia de que, cara, mesmo com tudo isso passando, eu preciso encontrar saídas para que a glória de Deus seja vista através dessas circunstâncias adversas. Eu preciso orar ao Senhor e pedir, Senhor, usa tais coisas para que a Tua glória seja vista e o Teu evangelho seja propagado através da minha vida, através dessas circunstâncias. Mesmo em meio à aflição, queridos, Deus tem o melhor para nós. Não desista, não se entregue, não pare, porque Deus está usando estas aflições para nos fazer pessoas melhores. Seja fiel à palavra de Deus, mesmo quando tudo desabar, continue fiel. Não desista, porque o Senhor é bom. E Ele está conosco. Esses dois blocos de versículos do Salmo 119 nos ensinam isso. Primeiro, Deus é bom. E segundo, a sua palavra nos ensina muito a respeito da vida. Olhe para a palavra de Deus e encontre na palavra de Deus as respostas que você tanto precisa e procura. Deus é bom. Senhor Obrigado por essa palavra Obrigado por essa leitura Ensina-nos cada vez mais Colocamos nossas vidas em Tuas mãos E pedimos ao Senhor que use-nos Para o Teu louvor e para a Tua glória E que nesse momento possamos, ó Deus Aprender mais e mais a respeito de Ti Perdoa-nos Ajude-nos Assim nós oramos Em nome de Jesus Amém e Amém Deus abençoe a sua vida e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Estamos arrecadando caixas de bombom e farol geriátricas para ajuda ao asilo de Pinheiral. Se você quiser nos ajudar, procure-me e pergunte-me como. Tá bom? Que Deus assim te abençoe e até mais. Tchau, tchau.